0: Começa aqui o Jogo Jogado, às segundas-feiras, entre as sete e as 8 da tarde, ou melhor, da noite. Programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Do fim de semana ficam as vitórias de futebol com do Porto, Benfica e Sporting, ainda que estes triunfos não tenham exatamente o mesmo significado. É isso que vamos tentar interpretar, tal como o que representa a campanha do Vitória de Guimarães, que permanece nos lugares cimeiros da classificação. E ainda vamos espreitar o Portugal-Espanha da próxima quarta-feira. Boa noite a ambos. Boa noite. Boa noite. Uh, o... Começamos aqui pelo, pelo Benfica, porque foi uma semana traumática, que veio de resto na sequência do que se passou na jornada anterior no Dragão. O Benfica acabou, <coughs> perdão, acabou por golear a Naval 1 de Maio, Ainda que, especialmente na primeira parte, as coisas não tenham sido assim tão simples como o resultado pode induzir. Mas dizia eu que foi uma semana em que se desmultiplicaram algumas críticas ao técnico Jorge Jesus, que, no entanto, diz que não é por isso que vai alterar, alterar um milímetro que seja aquilo que pensa.
1: A crítica positiva ou a crítica negativa... Tenho que aceitá-la, leio-a toda, ouço tudo, tento estar perdendo tudo, mas continuo com o que leio e com o que ouço, com as minhas convicções e com as minhas ideias e não mudo.
0: E não mudo, diz Jorge Jesus. Uh, João Rosado, uh, pegando no, no, no jogo de ontem, olhando para aquilo que ficou para trás, uh, cruzando isto com esta afirmação taxativa de uh, Jorge Jesus, o que é que se pode dizer?
2: Apetece perguntar a Jorge Jesus se ele não muda ou não mudava. São realidades diferentes e, naturalmente, perspectivas de resposta também distintas, porque Jorge Jesus, no fundo, quer dizer com esta frase, com, com esta maneira de responder à pergunta que lhe foi formulada, que se mantém fiel aos seus princípios, continua a acreditar no seu trabalho, nas suas ideias, e que não recebe, enfim, lições de ninguém. Eu penso que esse lado... Uh, enfim, seguro de Jorge Jesus uh, Não merece crítica negativa é, é até saudável um treinador de um grande Qualquer treinador, em primeiro lugar Mas um treinador de uma equipa grande Deve ter uh, realmente a noção De que o caminho que segue é, é único e, e é um bom caminho Isso não o impede Ou não deve impedir De, de vez em quando uh, Trilhar outros atalhos E reconhecer ao próprio que algumas coisas não saem na perfeição, porque ninguém é perfeito, e muito menos os treinadores de futebol também cometem os seus equívocos e também têm os seus erros. Uh, Jorge Jesus respondeu, penso que um bocadinho uh, acussado. Ele uh, falou na sequência de uma semana, ou depois de uma semana, em que foi particularmente avisado e em que, justificadamente, também foi apontado como responsável por tudo aquilo que aconteceu ao Benfica uh, no Estádio do Dragão. Uh, Jorge Jesus merece ser responsabilizado uh, em grande instância, digamos assim, pelo título nacional que o Benfica alcançou em maio último, mas também deve, nos momentos mais negativos, uh, estar preparado para receber a crítica e para saber, digamos assim, emendar a mão. Por isso é que há uma crítica construtiva e há outra que, naturalmente, nem sequer merece análise nem de Jorge Jesus, nem daquelas pessoas que sabem perfeitamente que determinadas opiniões nem sempre são bem intencionadas. E eu penso que Jorge Jesus tem essa experiência, tem essa perspectiva e tem, sobretudo, essa capacidade para saber distinguir as coisas. Mas lá está, se reconhece que há coisas que se dizem com sentido, também deve ser capaz de reconhecer, que se pudesse voltar para trás, se pudesse recuar no tempo, provavelmente não iria tomar hum, as mesmas medidas, nem iria tomar as mesmas hum, decisões. Mas há aqui uma questão, se calhar, mais hum, profunda, e penso que não é a primeira vez que, que a vamos abordar, que tem a ver realmente com esta falta de... Hum, de debate, de, 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 de diálogo com os treinadores, com os agentes desportivos. Jorge Jesus falou depois de uma vitória frente à Naval, depois de um jogo frente à Naval que, entre aspas, por acaso correu bem ao Benfica. Mas toda a gente tinha a noção que a maneira como ele estava a responder e o contexto daquela resposta estava mais centralizada no jogo do Dragão e na semana negra da equipa do Benfica, que, inclusivamente, foi marcada por um episódio no Seixal, em que alguns adeptos interromperam o treino de Jorge Jesus e ele foi obrigado a prestar explicações. Mas em Portugal não há, de facto, esta... A abertura para que os treinadores façam, digamos, que uma devida explanação das suas ideias, sejam confrontados com raciocínios diferentes, com as devidas exceções, há de vez em quando palestras, programas de televisão que vão nesse sentido, mas é realmente uma das grandes lagunas no futebol português e penso que Jorge Jesus, à semelhança de outras personalidades, também se ressente um bocadinho disso quando fala é sempre em contra-relógio, numa conferência de imprensa para um efeito diferente que não faz mergulhar num debate profundo, sincero onde as próprias pessoas que fazem determinadas observações possam também elas ser confrontadas com explicações mais coerentes e sobretudo toda a gente recolha dali algo de positivo. Isso no futebol português não se passa, o que temos sempre a oportunidade de ver são realmente conferências de imprensa que quando têm a presença de jornalistas quase sempre remetem tudo para o mesmo sentido, é a chamada K7 que está instalada na cabeça de muitos treinadores e muitos jogadores e que apontam sempre no mesmo sentido. Por isso, quando há, há, digamos que, uma frase ou uma resposta que foge um bocadinho ah, ao, ao figurino, ah, somos sempre confrontados, na minha opinião, com uma explicação muito pouco ah, profunda e sempre parcial. Era muito interessante ouvir a Jesus ah, sobre este tema, como outras ah, pessoas, mas ah, num debate mais ah, profundo.
0: Luís, o, uh, o Benfica ontem, um, isto na sequência é um pouco daquilo que o João estava a dizer, o Benfica ontem entrou, aliás o próprio Jorge Jesus reconheceu isso, que a equipa entrou um pouco desconfiada em campo, desconfiada entendamos em relação à recessão que poderia ter enfim, é uma desconfiança infundada como, como se verificou mas a equipa está talvez um pouco afetada durante a primeira parte não... ansiedade, insegurança, sei lá
1: Sim, é natural, penso que é, é Isto algo... independentemente,
0: deixa-me só um pequeno de parênteses rápido, Sim. independentemente das muitas baixas que a equipa tinha, não é? O obviamente também condiciona a produção de, produção do jogo Mas não não era só isso
1: Não, mas é natural Penso que era de estranhar se fosse se fosse ao contrário Como é evidente, depois de uma derrota No Porto por 5 a 0 É natural e depois daquela semana Complicada Que que a equipa viveu E que os jogadores viveram Embora estivesse talvez pelo, 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 pelo simples aspecto De saírem um pouco daqui E, e irem para fora e, e não estarem aqui a viver o dia a dia Internamente, ter ido a Angola tem esse lado positivo a equipa a ser confrontada com um banho de, de entusiasmo e de e de, e de ânimo por parte da daquele povo porque do ponto de vista desportivo e do ponto de vista da melhor gestão da equipa é lógico que fazer um jogo nesta altura uh, a uma distância tão grande não era não era o melhor agora a equipa ontem claramente entrou percebeu-se desde o início alguma intranquilidade do ponto de vista emocional que se reflete, como é evidente, no ponto de vista tático, porque estas coisas nunca nunca estão nunca estão isoladas, têm transfer e, e refletem-se depois em campo, na forma como a equipa joga, e frente a uma equipa como a naval, que, que que embora, de facto, tenha, tenha jogadores rápidos no, no contra-ataque, como o Marinho e como o Fábio Júnior, sobretudo esses dois, a verdade é que uma equipa como a naval, em condições normais, taticamente normais, emocionalmente normais para a equipa do Benfica, não, não teria criado tantas oportunidades de golo e tantas jogadas de perigo como criou na, na primeira parte, inclusive com, com aquelas bolas opostas. E, portanto, é, 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 um, é um túnel que o Benfica está a atravessar neste momento do ponto de vista emocional, que para, para passar para uma fase seguinte, que é conviver com uma distância pontual enorme em relação ao Porto, 10 pontos, e ter que viver o resto do campeonato Vamos ver se vai vivê-lo sempre com esta distância pontual, se a vai conseguir encurtar em algum momento. E temos na próxima jornada um Sporting Porto que pode deixar um pouco essa, 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 essa possibilidade para existir outro, outro tipo de perspectiva, outro tipo de esperança, pelo menos, no campeonato e na equipa, e na equipa do Benfica. Agora, é evidente que o Jorge Jesus não me parece de forma alguma que, seja, que hoje seja o mesmo treinador que era a época passada para fora. Isto é, as pessoas, os adeptos, os... as críticas está, está a olhar para ele de forma, maneira, de, de forma diferente. Uh, agora, o que me parece é que muitas das críticas não fazem sentido quando uh, elas quase que colocam em causa todo o trabalho e todo, todo o grande futebol que o Benfica fez na época passada, fazem sentido sinalizarmos aquilo que tem sido o Benfica esta época. E, portanto, estas duas coisas é que é preciso distinguir e quando se critica algum jogo do Benfica esta época e quando se critica algumas opções de Jorge Jesus esta época, está-se a criticar esta época, exatamente. A época passada acabou, ponto final. Esta é uma época diferente e, portanto, nem faz sentido voltar sempre à mesma questão de Maria e Ramires Temos a canalizar o Sálvio e o Gaetano, que são os jogadores que, que neste momento estão a jogar... Nos lugares onde jogavam o Ramírez e o Di Maria Isto pegando no, no, jogo, no jogo de ontem E portanto é por aqui que temos que analisar o Jorge Jesus e a equipa do Benfica E é por aqui que temos que analisar toda a conjuntura e, e O jogo da semana passada E portanto eu acredito que o Jorge Jesus, como é evidente, está está sempre convicto Está sempre fiel às suas convicções Foi em função delas que o que, que elogiei muitas vezes uh, A época passada e era em função delas que também gostaria de ter analisado o jogo da, da, da semana passada. E penso que o jogo da semana passada é que na minha leitura fugiu às convicções do, do Jorge Jesus. Às mais profundas convicções, ou melhor, as convicções de jogo que levaram ao melhor Benfica da época passada e desta época. O Benfica que jogou contra o Porto, volto a referi-lo, não foi o verdadeiro Benfica no sentido de repetir os mesmos processos ofensivos e os mesmos processos defensivos que fizeram o seu melhor futebol. Foi o um Benfica completamente diferente E com isto, descusa-me vir com a conversa De que se está a tirar mérito à, à, à vitória do Porto Porque não se está O Porto fez um grande jogo Um jogo de grande personalidade, de grande equipa Que não mexeu um nervo da face Chegou lá, jogou um grande futebol e ganhou Com isto não se está a tirar mérito à equipa do Porto Está-se a analisar a equipa do Benfica E analisando a equipa do Benfica contra o Porto Foi um desvio conceptual Foi um equívoco completo de, Em relação às convicções Do próprio Jorge Jesus e, portanto, agora o resto do campeonato vai ficar marcado por, por esse jogo, claramente. Isso não há, não há dúvida nenhuma. E o Benfica tem que dar a volta a essa, a essa situação, viver com essa realidade. E por aí passa, como é evidente, um, a força do Jorge Jesus junto, junto da equipe. Reanimá-la ao ponto de voltar a acreditar que é possível lutar pelo, pelo, pelo campeonato ou se aproximar ao primeiro lugar. Não sei, inclusive, se esta, se esta afirmação do Jorge Jesus não tem uma amplitude muito maior, porque a crítica mais feroz que eu ouvi à equipa do Benfica foi vinda de dentro do Presidente da sua Assembleia Geral, que disse que o Benfica tinha que lutar pelo segundo lugar e que, e que era inadmissível o Benfica, por exemplo, não passar à segunda fase, da, não, não continuar nas competições europeias. E, portanto, isso é que me parece uma crítica forte quando, quando, quando se diz que o Benfica tem que jogar pelo segundo lugar. Nenhum de nós se atreveu a isso e nem, nem encara isso com 60 pontos para jogar Aquilo que eu digo apenas é que, como é evidente, 10 pontos de avanço nesta altura é anormal uh, Recuperar 10 pontos e o Porto perder 10 pontos ainda será mais anormal Mas é com isso que o Bifica tem, tem que lutar E, portanto, essas afirmações de Jorge Jesus acredito que tenham, se calhar, uma amplitude Ou um alcance muito maior do que aquilo que nós estamos a pensar
0: nós temos que ir gerindo cuidadosamente o nosso tempo e temos muita coisa para pois. falar. Não sei, João, se ia acrescentar mais alguma coisa? Não. Uh, diz, diz. não só fazer uma nota Rápido, para, por favor.
2: para a entrada de Nuno Gomes em campo. Isso também sim, representa, sim. de alguma maneira, não é, Luís? O facto uhum. de Jorge Jesus ter sido capaz efetivamente de recuar em algumas medidas e na hora H, quando precisava, não hesitou em socorrer-se de um símbolo do clube, que diz muito à massa associativa. E já tinha perdido um bocadinho aquela empatia com os adeptos do Benfica e por isso penso que fez bem Jorge Jesus em dar, entre aspas, aquele prémio a um jogador que provou nos poucos minutos que esteve em campo, que ainda tem condições para emprestar qualquer coisa ao Benfica.
0: Posto isto, o futebol clube do Porto, que frente ao Portimonense foi um Porto de gestão, se me permitem a expressão, com algumas baixas sim, mas essas por opção de André Vilas Boas, rejeita liminarmente a tese de que o Porto relaxou ou tirou o pé do acelerador em função do que vinha atrás dos 5-0 ao Benfica. Uh, mas Vilas Boas tem uma declaração no fim do jogo muito interessante que eu gostaria aqui de recuperar porque depois do, dos três pontos frente ao Portimonense que, que era o, o objetivo enfim, o resto era um pouco, uh, pouco secundário ele já vai por aqui as dificuldades vão, vão, sempre, vão sempre surgir. A nossa próxima deslocação campeonato é, é bastante importante. Acho que podemos deixar um sinal forte da nossa liderança num, num, num campo de um adversário direto e isso é muito importante para nós. Ou seja, Luís, eh, Vilas Boas já olhar para o jogo o Sporting em é Alvalade na próxima jornada, dizendo um jogo no qual queremos deixar a marca da nossa liderança. Uh, ou seja, ele tem um pouco a sensação de que este jogo de Alvalade, caso o Porto consiga ganhar, será uh, um passo profundíssimo sim. na consolidação do primeiro lugar.
1: Penso que sim. Aliás, agora, quando estava a analisar a questão anterior em relação mais à equipa do Benfica, falei-te neste jogo, neste jogo do, do Porto em Alvalade, que eu acho que é importante, também para o Benfica, como é evidente, para, para se aproximar, eventualmente, do Porto e poder relançar um pouco o campeonato, pelo menos em termos, em termos emocionais. Agora, é verdade que esta equipa do Porto, neste momento, vive com, com muitas certezas. Não, há, não existem circunstâncias nos jogos, até agora, que lhe têm provocado grandes dúvidas em termos daquilo que devem fazer melhor ou pior. Penso que, até agora, o grande jogo deste campeonato, aquilo que marcou mesmo na minha opinião, o estado tático e emocional a top do Porto foi o jogo com o Braga. Foi o jogo em que, de facto, a equipa abanou mais e sentiu já a meio da segunda parte, a parte por para o 2-1 e conseguiu virar. E, portanto, penso que esse é o grande jogo, até agora, da época que marca a afirmação deste, deste Porto tão forte. E, portanto, o, o jogo de Alvalade será, será, um, será mais um jogo em que a equipa pode, pode marcar de uma forma mais vincada esta, 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 esta afirmação. Penso que uma vitória em alvo ao lado e mantendo os tais 10 pontos de avanço começam a ser uh, argumentos demasiado fortes para, para uh, contrariar a, a tese que o campeonato está, está decidido, embora a matemática não, não o permita. Uh, em relação à equipa do Porto, deixa-me só referir, em relação aos jogos, aos dois últimos jogos e sobretudo ao jogo de ontem, tendo em conta as ausências do, do Moutinho e do Fernando, a forma como a equipa conseguiu na mesma manter o equilíbrio tático entre os vários setores. Embora o ritmo de jogo excessivamente lento que a equipa colocou ontem uh, descansou um pouco depois do, dos 5 a 0 ao Benfica, o Portimonense também não, não conseguiu forçar muito o andamento e isto levava-nos para um debate muito sobre a, sobre a competitividade do nosso campeonato. Mas a verdade é que a equipa do Porto, neste momento, vive de certezas e, e vamos ver se será o Sporting capaz de lhe colocar algumas dúvidas, mas para isso tem que melhorar muito em relação ao que tem feito.
2: O, o grande problema, digamos assim, para a equipa do futebol do Porto ou para Vilgas Boas, não são propriamente os jogos frente a Benfica ou a deslocação à Alvalade. É evidente que ela tem sempre o cuidado de fazer essa nota a propósito de uma deslocação que pode encerrar, quase encerrar o ano civil de uma maneira ótima para o futebol do Porto e tem tido a Vilas Boas sempre essa preocupação de sublinhar que em termos de calendário era fundamental para o Porto e sobretudo era fundamental para ele próprio eh, acabar digamos quase com 100% da eficácia eh, 2010. Mas conforme também já foi notório, penso que entre as declarações do treinador do futebol do Porto, a maior dificuldade, o grande desafio é precisamente nestes jogos, enfim, sem querer tirar prestígio ao Portimonense e outras equipas que competem por lugares diferentes, é nesses jogos face a equipas menos escutadas o Porto continuar a exibir-se num ritmo bom e, sobretudo, oferecer uma resposta que, na ótica de Vilas Boas, lhe permite fazer a chamada gestão do balneário. Agora aconteceu no jogo frente ao Portimonense, João Moutinho estava castigado Falcão estava lesionado, Fernando também, e ele foi obrigado a mudar alguma coisa. Mas é, é precisamente, considerando o contexto específico destes jogos, considerando que a equipa do Futebol do Porto pode tirar muito proveito daquelas que muitas vezes, se calhar de forma errada, são consideradas as segundas figuras da equipa, é assim que ele consegue ter todos os jogadores suficientemente animados, todos à, à disposição, todos capazes de oferecer... Quase a mesma resposta. É também evidente, parece-me, que isto pode ser muito bonito se dizer publicamente. É também uma forma de agradar a tudo e a todos. Não significa que no Futebol do Porto não existam os chamados titulares indiscutíveis. Mas esses irão jogar sempre ou quase sempre a menos lá está o caso, por exemplo, de Moutinho que seja manifestamente impossível mas quando é preciso compor, por exemplo, uma meio campo com uma peça ou outra, ou mesmo no decorrer das partidas é necessário fazer uso de jogadores que normalmente são suplentes, Vilas Boas sabe que tem nestes jogos como foi o caso do desafio do, do fim de semana uma grande oportunidade para mostrar uh, futbolistas como Castro, uh, Ucra Está Mendi, é um caso diferente, mas estes dois jovens que foram formados no Futebol do Porto têm, neste contexto particular, essa grande oportunidade de os chamar à competição e de lhes dizer que se eles conseguirem dar uma excelente resposta a qualquer momento e o Futebol Clube Porto, conservando esta vantagem 10 pontos, pode até dar-se a esse luxo. A qualquer momento eles podem aparecer na primeira equipa. E então é fundamental para o Porto de Vilas Boas não apenas o jogo frente ao Benfica, o jogo frente ao Sporting, ao Guimarães, ao Braga, como sublinhou o Luís, mas sobretudo nos outros desafios fazer a chamada gestão do, do balneário. E nisso penso que repousa um dos grandes méritos de Vilas Boas esta época, porque mais uma vez chamaria a atenção para esta a exclusão de Rames Rodrigues, que foi uma das contratações da época e que ainda está à espera, pacientemente, de entrar uh, na equipa do Topo do Porto. Ele, por acaso, até foi chamado para o jogo frente à Benfica, mas, enfim, em circunstâncias também elas muito especiais. E nisto demonstra uma maturidade de Vilas Boas que não é nada um, condizente com a sua juventude.
0: Mas agora, só, só para fazer uma vossa opinião também sobre isto. Uh... Uh, mas a questão é que também, quando uh, tem que mudar, por qualquer razão, uh, vilas boas, uh, independentemente dessas oportunidades que, que dá uh, determinados jogadores, do ponto de vista qualitativo, uh, também as alternativas de que dispõem são, ou dão-lhe mais tranquilidade do que, por exemplo,
2: acontece no Benfica ou no Sporting. Porque a equipa está trabalhada nesse sentido, Mário, e tudo corre bem. Se calhar uh, nós próprios... Se fôssemos obrigados a fazer uma avaliação no início da temporada e uma cooperação entre os pontais, eu, por exemplo, teria até dificuldade em dizer que o Futebol do Porto estaria mais forte que o Benfica. Numa primeira análise, pensaria provavelmente o contrário, mesmo salvaguardando as adaptações de Gaetan, de Salve, como disse o Luís, e de outros jogadores. O que se passa é, é que o Porto, e aí realmente a responsabilidade é, é, é imensa de Vilas Boas, conseguiu fazer um trajeto muito bom, muito consolidado e a partir daí qualquer jogador que entre na equipa sabe perfeitamente o que vai fazer. Porque não sabe naquele instante nem com o blocozinho de notas mágico que lhe é mostrado. Sabe nos dias de preparação do jogo durante a semana aquilo que vai fazer em jogo. Isso é absolutamente fundamental. Sim, uma é questão, verdade. Luís, o que é que parece?
1: Parece-me que, que não é, pode não ser bem assim. Isto é, penso que um jogo contra o Portimonense não é o jogo que com todo o respeito para a equipa, para a equipa do Litos que, que se pode avaliar isso eu penso que a forma de jogar do Porto e sobretudo um 4-3-3 ao mais alto nível a top e o Porto nem é, nem é uma equipa que tente pressionar muito alto é uma equipa que pressiona mais ali à entrada do meio campo e, sobretudo, beneficiando da do, da forma como os seus alas também 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 descem, baixam um pouco para, para fazer esse trabalho. Mas um Porto sem Moutinho não é o mesmo Porto no, no, do ponto de vista das transições e do ponto de vista desse, dessa tal capacidade de pressionar e estar em todos os sítios onde a bola está. Uh, e o 4-3-3, três médios, uh, Guarín teve um jogo contra o Benfica estranhamente descansado por um jogador que naquela posição sai muito de posição e, e de facto o Benfica não, nunca o colocou à prova devido ao deslocamento de Daimar mas isso era voltarmos novamente ao jogo da semana passada mas portanto penso que soluções como Guarini e Ruben, Ruben Mikael, que são os dois jogadores que jogaram no, no, nas casas do Fernando e do Moutinho, não são a mesma coisa. Eu penso que a substituição aquilo que tu falavas da qualidade do plantel é verdade, mas para um 4-3-3 como o André quer jogar em posse e com uma capacidade de sair em construção curta e depois aumentar de velocidade quando a bola entra nos alas e não porcionar tão alto, mas fazer uma uma pressão à entrada do meio campo não é possível na minha leitura sem sem jogadores como o, como o Moutinho e, e como o Fernando que é sobretudo, por mais que se diga que o Fernando agora sobe mais no terreno, ele continua a ser fundamental após equilíbrios defensivos e estes dois jogadores, eu acho que o Porto não tem substitutos de uma forma firme, é natural, todas as equipas dependem dos melhores jogadores Portanto, essa questão da grande qualidade é verdade, mas não acho que exista uma diferença assim em relação, em relação ao Benfica. O problema são as ideias de jogo e aquilo que se pede aos jogadores ser ou não ser adequado às suas características. No Benfica acho que não, no Porto acho que sim.
0: Avançamos então para o ponto 3 da ordem de trabalhos. O Sporting, que ganhou em Coimbra, é verdade. Estive a vencer por 2-0, é verdade. Sofreu um golo... E lá veio o fantasma do jogo de Alvalade com o Vitória de Guimarães. Foi tremer um pouco daí até ao final do jogo. As coisas acabaram por não descambar, como aconteceu em Alvalade. Mas lá que sentiu a banão sentiu. Será problema de jogadores? Eu faço esta pergunta porque Paulo Sérgio, se bem se lembro, na véspera da partida, admitiu que o Sporting precisava de reforços, mas, enfim, a ser por mais. Não saiu o
2: milhões ao Sporting e, portanto, tal como não houve grandes possibilidades de o fazer no início, dificilmente também acontecerá agora. Portanto, situação normal, que é similar àquilo que se passa na economia mundial. O Sporting não lhe saiu o milhões, não, não vejo que, que vamos fazer qualquer grande mexida significativa no grupo.
0: Luís, Portanto, para ir para o mercado de inverno, isso para os lados avalado no que respeita a compra, está complicado. Mas mais interessante, do meu ponto de vista, talvez seja, não sei o que é que, que é vocês pensam, mas uh, o facto de Paulo Sérgio reconhecer que o Sporting precisa de reforços, portanto o plantel estará desequilibrado. Uh, e, e isto, numa altura como esta, com o Sporting tão longe do, do primeiro lugar, não será propriamente uma perspectiva muito animadora, não? E já na contagem de crescente para o Sporting Porto. Não
1: é? Sim, eu não sei, o, o, Paulo, o Paulo Sérgio não, não especificou muito na questão dos reforços que tipo de jogadores precisáveis para que posições, não, não é? Não. Sabemos, portanto, o a tal, a tal, a tal, a tal desejo do Pinheiro, que eu acho que é uma coisa que me já referi que não, não, não encaixa na minha leitura numa equipa grande, mas... Uh, para que outras posições neste momento o, o, o Paulo Sérgio precisa de jogadores claro, em termos de qualidade é sempre possível melhorar agora estamos a falar em que posições o Sporting tem neste momento vazias eu causo-me uma certa impressão, sinceramente, ver o João Pereira a jogar neste, neste momento e nesta fase da sua carreira e nesta fase da evolução da equipa do Sporting como, como extremo direito ou como ala direito Uh, penso que o João Pereira foi um jogador que andou durante muito tempo da sua carreira, meio perdido, sem perceber o que, é que, o que era verdadeiramente. Começou como um ala no Benfica, que fazia umas coisas engraçadas com a bola, mas não, ninguém lhe augurava grande consistência. Depois andou meio perdido, foi para o segunda divisão para o Gil Vicente e só, só se voltou a fixar como um jogador de topo e de seleção quando se firmou como lateral-direito. Agora, o Sporting chega a este ponto e o Carvalhal, na época passada, também chegou a utilizá-lo algumas vezes nesta posição, como ala-direito. E o, e, o, e o Paulo Sérgio utiliza-o como ala-direito, mantendo o Abel como lateral. O Abel que está a jogar muito bem, também diga-se. Agora, parece-me que isto... Para além de, na minha opinião, fazer uma confusão na cabeça da, da carreira do, do João Pereira e não contribuir nada para a sua evolução nem para a sua possibilidade de jogar a lateral direito na seleção, baralha ainda mais aquilo que, que é os conceitos de jogo da equipa do Sporting. O Sporting, que embora não tenha grandes jogadores para jogar nas faixas num 4-3-3, mas também não é isso o objetivo do, do, do Paulo Sérgio, tem jogadores como, como o próprio Diego Salomão ou como o próprio. Yaniczalow, que são jogadores que podem que podem ocupar melhor melhor as faixas e o Vukcevic é um jogador que joga 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 nos dois lados, por exemplo. Colocar o João Pereira naquela posição uh, provoca uma, uma sensação estranha porque o João Pereira de facto pode fazer boas jogadas, mas uh, porque ele é rápido e de facto é um jogador que quando pega na bola ali é meio do meio campo e com espaço é muito perigoso. Agora, em termos de conceito de futebol, de circulação de bola posse, elaboração, construção de jogo pensada, ter um jogador como o João Pereira neste momento, a extremo direito do Sporting, diz, é um bom exemplo da, da confusão tática em que, em que a equipa caiu. Uh, e não sei se não será mais para essa posição que, que, que o Paulo Sérgio esteja, esteja a pensar em jogadores. Para além disso, para, 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 para não me alongar muito, importantíssima a recuperação do Pedro Mendes para dar novamente serenidade e qualidade à equipa, ao meio-campo do Sporting, à frente da defesa. É, de facto, um jogador que, que, que é um homem no meio de, daquela equipa para lhe dar confiança e, e qualidade. E, portanto, penso que passa por aí muito a, a solidificação um pouco, a tranquilidade do Sporting do ponto de vista tático.
2: É, é como diz o Luís, há de facto alguma confusão tática e se calhar, num certo sentido, também uma confusão positiva, obviamente quero com isto dizer que às vezes o Sporting tem realmente elasticidade suficiente para mudar de sistema, mas além dessa confusão de natureza tática, existe outra, que é dizer, apetece também perguntar a Paulo Sérgio, e, e se tivesse saído o Euro Milhões ao Sporting, iria contratar um, um grande jogador, uma grande vedeta, e se iria resolver o quê? Hum, eu já sei qual é a opinião do Luís sobre o mercado de inverno, mas quer dizer, nesta hum. altura e como lembrou o Mário, a distância já é tão grande face ao primeiro classificado e ninguém está aqui a dizer que o Sporting tem que lutar para ser segundo ou terceiro mas nestas coisas quando se acorda tarde e isto não é exclusivo do Sporting já realmente se torna muito difícil recuperar, esta preocupação eh, com o mercado com o apetrechamento do plantel tem que nascer muito antes porque não é a meio de novembro ou em dezembro que por arte mágica se resolve qualquer coisa. O Sporting faria bem e eu penso que o treinador também ganharia alguma coisa com isso se estivesse mais preocupado em projetar as coisas para o próximo ano porque me parece também evidente que o Sporting não pode competir a top em todas as frentes e então centrar-se mais num objetivo, que até pode ser a Liga Europa, a Taça de Portugal, aquilo que se quiser, seria mais razoável e, sobretudo, mais realista. Não adianta fazer uh, nenhum apelo ao imaginário dos adeptos ou à compreensão dos adeptos, dizendo que o Sporting não tem dinheiro para isto ou para aquilo. O que interessa verdadeiramente é ter um, um, uma filosofia, saber fazer uma boa gestão, um bom planeamento e reconhecer que se este ano determinados objetivos já estão muito distantes, o melhor mesmo é começar a preparar as coisas visando a próxima temporada. Durante muito tempo foi um grande problema uh, para o Benfica, isso vai continuar a ser, e penso que o Sporting continua a navegar nessa espécie de uh, dilema, digamos assim, sem saber muito bem o que fazer em termos de mercado, uh, sobretudo no que diz respeito ao grau de aproveitamento da formação.
0: Ora bem, estamos praticamente no, no fecho. Uh, eu ia propor-vos que, uh, se não se importo, pelos três, uh, expresso aqui o meu voto para que o Portugal-Espanha seja um jogo uh, muito agradável de, de seguir. Aliás, muitas estrelas em campo no Estádio de Luz nesta quarta-feira. Portanto, devendo a coisa por esse lado, temos um jogo particular. Portanto, também nada aqui está em, em, em jogo de, uh, absolutamente determinante para o futuro de qualquer uma das, das seleções. E uh, eu, uh, Luís, uma derradeira pergunta no minutinho, que depois seria extensiva também ao João Rosado. Este Vitória de Guimarães, até que ponto é que poderá uh, reeditar neste campeonato um segundo lugar como fez o Braga na, na temporada na temporada passada
1: Penso que é difícil em primeiro lugar não não penso que, que possa ser feita essa comparação até porque o segundo lugar que o Braga conseguiu é porque passada resultou de lutar pelo título até a última jornada e o Braga o ano passado por esta altura estava em primeiro lugar aliás foi a equipa que esteve mais tempo durante o campeonato em primeiro lugar este Guimarães é uma equipa diferente, até poderá eventualmente lutar por um segundo lugar, mas não, 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 não ficará em segundo a lutar pelo primeiro, como aconteceu com o Braga. Poderá ficar em segundo a lutar exatamente por essa, por essa posição. Até agora para já é muito cedo, vamos ver mais dez 10 jornadas para perceber até onde pode ir. Mas olhando para aquilo que a equipa está a fazer até agora, eu vejo que é uma equipa forte, sobretudo porque é uma equipa que, que defende bem, é uma equipa que não, se, não arrisca, não perde a cabeça nunca, mesmo contra o Braga a jogar em superioridade numérica desde o início da segunda parte, parecia que não estava de facto em superioridade numérica, não arriscou, manteve uma equipa muito completa, tinha medo do contra-ataque do Braga, portanto, esta é a grande imagem de marca da equipa, organização defensiva, e foi nisso que realmente o professor Manuel Machado trabalhou e trabalha muito bem todas as suas equipas. Depois tem jogadores rápidos na frente, o João Ribeiro é, é de facto um jogador muito rápido, o Maranhão é um jogador que também se move muito bem, o Edgar é muito difícil de ser marcado, o Targino quando entra mexe no jogo, o Toscano também mexe, e portanto aquela equipa tem de facto consistência, falta-lhe um bom médio ofensivo, que eu acho que pode ser o Rui Miguel, se o Rui Miguel quiser ser mais jogador, puxar mais por ele, e aí talvez a equipa se possa redimensionar para, para algo mais até agora tem ganho os grandes jogos com, com os grandes, empatou com o Porto, jogos muito específicos, que têm histórias também muito específicas, e portanto vejo este Guimarães entre os quatro primeiros a jogar o Papai Europa, mas uh, o segundo lugar parece-me algo ainda distante, olhando a qualidade de jogo, e há algo distante para esta equipa de Vitória.
2: Vamos ver se o Vitória será ou não capaz, Luís e Mario, de fazer uma performance ao nível do Sporting Braga de qualquer maneira, penso que é importante destacar que em certa forma o exemplo do Braga colheu em Guimarães, ou seja, os responsáveis do Vitória chamaram novamente para trabalhar Manuel Machado em Guimarães e houve lá está, aqui o tal planeamento e aqui uma perspectiva não sei se de longo prazo, porque isso no futebol português tem muito que se lhe diga e deve ser sempre levado com as devidas aspas, mas houve notoriamente aqui uma perspectiva de médio prazo, conhecendo-se inclusive o perfil e a forma de trabalhar de Manuel Machado, não é propriamente um treinador como direi, imediatista. É um homem que precisa também de tempo porque sabe aquilo que faz e sabe também dizer a quem o contrata que as coisas não nascem em si de um dia para o outro. E a forma como foi construído o plantel de Vitória Extraordinariamente remodelado, representa também isso. O Manuel Machado chamou os jogadores que conhecia muitíssimo bem e que está a utilizar na primeira equipa. O Kleber, o Edson e o Edgar Silva, que também jogou com ele, ou jogou sob o seu comando, no Nacional da Madeira. É esta forma de aproveitar aquilo que no passado já deu uh, dividendos, representa também isso. Não há grande pressa de chegar a um sítio qualquer, há essa convicção que, trabalhando bem, e conseguindo o Vitória de Guimarães fazer um percurso gradual, pode assumir-se basicamente como uma das equipas mais fortes do campeonato. Porque tudo o resto já tem, tem condições de trabalho, tem massa associativa e tem, sobretudo, este dado adicional que pode também permitir excelentes espetáculos, pelo menos em Guimarães, foi aquela frase emblemática e serve de norte ao trabalho do Manuel Machado, quando ele até fez uma comparação com determinado estilo de música e disse que ninguém paga o bilhete para ir ver determinados artistas, mas se for para ver um espetáculo de grande categoria, já toda a gente está mais disponível do ponto de vista financeiro.
0: Meus caros, uh, marcamos encontro para a próxima segunda-feira, entre as sete e as oito, como é uh, habitual, numa uh, semana em que Braga e uh, Benfica jogam cartadas importantes na Liga dos Campeões. Até próxima. a semana!